0: Hallo und herzlich Willkommen zu Hardwave. Der dritte Teil mit dem Interview zwischen Elena und mir hat sich etwas Zeit gelassen. Jetzt ist er da und tatsächlich 14.34 Uhr, 1. April 2022, ich sitze gerade in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und mache das Intro für diesen dritten Teil, der sehr, sehr spannend ist, weil es geht darum, was mit deinem Körper passiert wenn du nicht deiner Passion folgst. Das Spannende daran ist, und das erzählt Elena wunderschön in diesem dritten Teil, dass du dafür gar nicht wissen musst, was deine Passion ist, weil wenn du einem Weg in deinem Leben zurzeit folgst, der dir schon länger Energie raubt, der zu körperlichen Symptomen führt oder der dich auslaugt, müde macht oder einfach unzufrieden sein lässt, dann weißt du, dass dies nicht deine Passion ist. Und dann ist es deine Aufgabe, in dich hineinzuführen, deinem Körper zu zuzuhören, für dich da zu sein und die Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie für sich vielleicht kurzfristig hart anfühlen, sodass du langfristig die Erfüllung in deinem Leben hast, die du verdient hast, die du wert bist und die definitiv zu dir gehört. Weil je öfter du dich gegen etwas entscheidest, Desto mehr kommt deine Passion zu dir und dein Körper ist ein riesiger Teil dieser Antwort. Und genauso hat es Elena gemacht und wie sie das gemacht hat und was passiert ist in diesem Prozess, verrät sie dir im dritten Teil. Ganz viel Spaß beim Anhören. Ich würde gerne einen kleinen Sprung machen. Und zwar, irgendwann haben du dann ja gemerkt, es ist schwierig zu trennen und da ist irgendwas zwischen uns, wir wissen zwar noch nicht was und das darf sich auch entwickeln. Wir haben dem auch immer noch keinen Namen gegeben, heute am 20. Januar. Podcast-Folge genau. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ich will auf Weltreise gehen. Ich will auf Weltreise gehen und gleichzeitig ein großes Coaching-Business aufbauen, weil ich das kann und weil ich da Bock drauf habe und weil ich diese Arbeit liebe. Ich liebe es, Menschen in allen Lebensbereichen in ihre Kraft und Größe zu bringen, egal ob Frau oder Mann. Und dann habe ich sie gefragt, weil sie das auch mega spannend findet, ob sie mich erstens unterstützen will dabei und zweitens mitkommen will auf Weltkreise. Und dann ist ja bei dir einiges passiert.
1: Ja, meine erste Reaktion war, ja Mann, auf jeden Fall. Und in mir war einfach, ich habe das meiner besten Befreundin beschrieben, als ich habe mich gefühlt wie ein kleines Mädchen, was das Pony unterm Weihnachtsbaum findet. Da war einfach so ein, so ein Kribbeln, so ein Feuer in mir, so ein Entdeckergeist, Aufregung, ja, dass ich sofort wusste, auf jeden Fall will ich. Ähm, und auch ja, du hast ja schon ganz lange davon geredet, dass du auf Weltreise gehen willst und immer habe ich gedacht, boah, geil, da hätte ich auch so Lust drauf. Ich war halt nach dem Abi auch in Neuseeland, hab im Ausland schon studiert, ähm, bin immer super gerne gereist, jetzt halt, Lange Zeit lang nicht, also gut, jetzt in Portugal wieder, aber davor halt mehrere Jahre nicht. Und ja, ich liebe es einfach, in andere Länder zu fahren, die Menschen da kennenzulernen, die Kulturen kennenzulernen, die Landschaft auch zu sehen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, gut, wie mache ich das? Und ich hatte tatsächlich auch, bevor du gefragt hast, schon mal darüber nachgedacht, im Sommersemester ein Urlaubssemester zu nehmen und dann halt zu reisen einfach um nochmal rauszukommen, mich selber noch mehr zu finden, einfach nochmal neugierig mit offenen Augen die Welt zu entdecken. Und ähm, dann hat sich, dann dachte ich erst okay, ich schreibe äh, noch im Februar meine Klausuren und gehe danach mit auf Weltreise. Und ja, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, sobald die Uni wieder losgegangen war, bin ich immer mehr in so eine negative Energie gerutscht. Ich konnte mich, wenn ich irgendwie Bücher von Osho oder so gelesen habe, kein Problem. Dann sitze ich da fünf Stunden, lese, ohne zu essen, zu trinken, ohne einmal aufzugucken. Und immer, wenn ich versucht habe, für die Uni was zu machen, hat es einfach nicht funktioniert. Dann kann ich mich fünf Minuten konzentrieren wie so ein Goldfisch, schweife dann ab, bin am Handy. Selbst wenn ich dann mein Handy in Flugmodus packe, dann lenke ich mich halt mit irgendwas ab. Ganz wichtiger Punkt.
0: Glaub mir oder glaub mir nicht wenn es nicht deine Passion ist, wenn es nicht das ist, warum sich die Seele, die du bist, ausgesucht hat, hier als Mensch auf der Erde zu sein, dann ist die Tätigkeit für dich anstrengend. Und sobald sie anstrengend ist, über einen längeren Zeitraum, und ich meine nicht anstrengend im Sinne von herausfordernd, sondern anstrengend im Sinne von energieraubend. Und sobald das der Fall ist, ist es nicht deins, sondern etwas anderes. Bitte, 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 liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Seid achtsam, seid lieb zu euch und prüft doch mal wirklich, warum ihr hier seid, worauf ihr Bock habt, was euch erfüllt. Und wir haben ja schon gesagt, wir werden die ganze Weltreise und alles dokumentieren, um auch euch einfach mal zu zeigen, weil ein Grund ist dann vielleicht so dieses, ja, aber ich muss ja Geld verdienen. Das war ja auch ein Grund von dir so, ja, ich studiere, dann habe ich einen Job, dann bitte ich Geld. Geld wächst auf Bäumen. Geld ist überall, gerade in der jetzigen so offenen Welt. Wenn du deiner Passion folgst und dir erlaubst, Liebe und Freude deinem inneren Kind zu geben, kommt Geld zu dir. Das ist normal. Glaub mir, bitte. Und fang an, zu, zu vertrauen, dich wieder mit dem Universum zu verbinden. Oder wenn du es Gott nennst, nenn es Gott. Oder wenn du dem anderen Namen gehst, gibst du dem anderen Namen höhere Macht, whatever. ist so ein Wort. Trust. Love. Und ja, verbinde dich.
1: Genau, und verbinde dich und schätze dich selber wert. Weil das war ja auch so ein Grund, warum ich so stark an diesem Studium festgehalten habe. Weil ich dachte, ich muss was leisten, um ja, was wert zu sein. Ich dachte, ich muss mir selber was beweisen. Ich dachte, ich muss meinen Eltern was beweisen. Ich muss irgendwelchen Ex-Freunden was beweisen. Vor allem aber halt mir selber. Und dadurch, dass ich aber angefangen habe, mich selber wertzuschätzen für die Person, die ich einfach tief in mir drin bin und nicht für das, was ich leiste, für das, was ich studiere, konnte ich das halt loslassen. Und habe ich festgestellt, dass ich nicht jeden Tag da kämpfen muss. Und an sich kämpfen, ich, beim Sport zum Beispiel oder auch im, im Bachelorstudium, war das kein Problem, weil da hat mich das mehr erfüllt. Da, das hat mir Spaß gemacht. Da wusste ich irgendwie, das liegt mir. Das ist halt nicht immer nur leicht, weil man soll ja nicht vor jeder Herausforderung aufgeben, aber das war nicht einfach nur eine Herausforderung, das war einfach Kampf. Ich hatte das Gefühl, ich versuche mit einer, mit so einem schweren Ball am Fuß den Berg hoch zu rennen. Und es hat mir einfach super viel Energie geraubt. Und es war einfach nur, ja, es war einfach nur Kampf die ganze Zeit. Und das hast du mir dann in Portugal auch nochmal Gespiegelt, dass mich das halt kaputt macht, dass mich das irgendwie gefangen hält, dass ich mein Strahlen verliere, jedes Mal, wenn ich versuche, was für die Uni zu machen und ja, dann habe ich das, das hat mich dann wieder irgendwie berührt. Ähm, das war
0: super spannend, das war, war das der vorletzte Tag? Ja. Ne? ja. Wir waren ähm, 14 Tage oder so, genau, ja. zusammen in Portugal, jetzt über Silvester beziehungsweise sie kam Silvester, um, am Silvester am 1. Januar nach. Und da waren wir in einer Location, in einer sehr, sehr schönen Faro Und da hat sie für die Uni gelernt. Und sie war da vor den Tagen so in einer mega schönen Energie und ihr ging es richtig gut, und alles war cool. Und dann hat sie da für die Uni gelernt und ich habe halt was gemacht. Ähm, bin irgendwie nach ein paar Stunden wieder raus und sie saß draußen auf dem Balkon. Die hat halt gelernt und ich habe so gemerkt, so, Alter, was ist das denn hier für eine Schwere? Ich kann halt mega gut Energien wahrnehmen. Ich kann super gut Menschen spüren und fühle genau, was los ist. Und durfte auch lernen, dass der Mensch das selber fühlen darf, damit er sich mehr öffnen kann. Aber da habe ich einfach gefragt, hey, was machst du gerade? Und hat sie gesagt, ja, ich bin am Lernen. Und ich so, ah oh, ja klar, logisch, das ist so diese, diese Schwere. Und dann ist gerade die Sonne untergegangen und dann habe ich uns ein Bein eingeschüttet und habe einfach gesagt, hey, komm, wir gucken jetzt erstmal Sonnenuntergang. Und dann habe ich mir einfach erlaubt, das anzusprechen. Und habe aber nicht aus so einer ich weiß, was gut ist für dich, sondern ich habe glaube ich vor allem Fragen gestellt. Du hast
1: viele Fragen gestellt, ja.
0: Weil ich einfach, ich wollte wirklich aus meinem Herzen heraus verstehen, warum ein Mensch sich das antut. Warum du freiwillig Zeit investierst in etwas, was dir Energie raubt und sich scheiße anfühlt. Weil ich es nicht gecheckt habe. Und ich habe dann gedacht, okay, sie will das ja anscheinend, aber dann ich würde es gern verstehen. Und habe dir dann auch gesagt, weil du mir wichtig bist, würde ich gerne checken, warum du das machst.
1: Ja.
0: Und in, in dem mir erklären, und ich habe ja dann noch nicht locker gelassen, war es ja dann auch teilweise ein bisschen aufbrausen und so, fand ja. ganz <lacht> lustig, das Gespräch. Hat sie dann irgendwann selber gemerkt, so, und das erklärst du gleich, erzählst du mir am besten nochmal, dass, dass es halt irgendwie Quatsch ist, was du da machst.
1: Ja, weil was was. Meine, also ich habe im, im Bachelor Psychologie studiert, habe dann aber gemerkt, also irgendwie als Therapeutin sehe ich mich jetzt nicht so. Und was mir immer wichtig war, weil ich halt eben das Reisen so cool finde, weil ich auch meinen Bachelor in den Niederlanden gemacht habe auf Englisch, mir war immer wichtig, irgendwie ortsunabhängig arbeiten zu können. Ich habe immer gesagt, ich will mal fünf Jahre in Kanada leben, ich will nochmal nach Neuseeland und das wäre mir halt als Therapeutin nicht oder halt nur sehr schwer möglich gewesen und dann habe ich gedacht, okay, cool, ich nehme einfach, ich mache einen interdisziplinären Master, nehme da Technik mit rein, habe jetzt Neuroengineering studiert an der TU hier in München, weil ich dachte, super, das ist zukunftsorientiert, damit kann man viel mehr Geld verdienen als mit Therapie und damit kann ich überall arbeiten, gar kein Problem. Ja, und aber Technik, also ich kann schon gut mit mit Technik irgendwie umgehen, ich habe da ein gutes Verständnis für und so, aber mir lag in der Schule, ich wollte auch mal Architektin werden, warum bin ich nicht Architektin geworden? Weil ich Mathe doof finde, was mache ich jetzt in meinem Studium die ganze Zeit? Mathe. Das ist vielleicht der erste Indikator, dass es das nicht so ganz das so Richtige ist. Und da dachte ich aber halt so, ja okay, das ist halt Mittel zum Zweck, keine Ahnung, das braucht man halt und dann irgendwann habe ich aber einen Job her, ja, der dann cool ist und ähm, was aber er Erik halt mir ganz oft auch gesagt hat ist dass ja auch der Weg Spaß machen sollte es macht ja keinen Sinn mich durch so ein Studium zu quälen für einen Job der mir dann vielleicht irgendwann mal Spaß macht und
0: was du nicht nie sicher weißt. was
1: ich nie sicher weiß genau und ja was ich halt auch haben wollte ist ich
0: vor allem das fällt mir gerade auf vor allem als ob der Job so viel anders ist als das Studium weil warum ja, machst ja, du ja, dann das, das, das Studium ja das meine ich ja
1: <lacht> <lacht> was ein Hirnquatsch ne? ja ich dachte aber halt okay der der Job ermöglicht mir halt das zu machen, was ich will, irgendwie in Skiurlaub zu fahren, generell in Urlaub zu fahren. Ähm, aber was ich halt nicht bedacht habe, ist, dass so ein Job, wenn das Studium schon so stressig und anstrengend ist, vermutlich der Job auch so stressig und anstrengend sein wird. Was mir halt super wichtig ist, ist jeden Tag Krafttraining zu machen, an den Wochenenden wandern zu gehen. Ja, wahrscheinlich, das habe ich vielleicht, soweit habe ich vielleicht nicht gedacht, ist, dass ich dazu ja dann überhaupt gar keine Zeit gehabt hätte, Ähm ja, und irgendwie habe ich in dem Gespräch dann selber festgestellt, dass eigentlich, ich habe auch immer gesagt, ich will nicht so einen 24-7- oder so einen Schreibtischjob haben. Was mache ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Was ist mir wichtig? Im Sommer draußen sein. Was mache ich nicht? Im Sommer draußen sein, weil ich einen Schreibtisch bin und lerne. Also irgendwie habe ich dann selber festgestellt, ah, okay, das ist vielleicht nicht so ganz ideal, was ich hier mache und Spaß macht es mir auch keinen. <lacht> Und äh, das war aber halt irgendwie normal, weil meine Freunde studieren alle, meine Eltern haben studiert. Ich hatte irgendwie von zu Hause dieses Ding drin von, ja, man muss ja was Richtiges machen, irgendwie einen anständigen Job, der man muss abgesichert sein. Mein Papa ist da auch super konservativ mit Rente und Altersvorsorge und Haus und Sparen und abgesichert sein. Halt irgendwie was Solides machen. Und dann durfte ich in Portugal ja durch dich super viele Leute kennenlernen, die genau das nicht machen, die irgendwie Personal Trainer sind, die auf dem Boot leben, die...
0: Grüße gehen raus an Manolo, Anna, Elena und Ben.
1: Genau. Ein kleiner
0: Zwischenreminder, die verdienen alle deutlich mehr Geld als der Durchschnitt und sind viel entspannter und <lacht> ja. das hat dich fasziniert.
1: Das hat mich super fasziniert, weil wir dann... Ähm, mit Manolo, was auch super cool war. Mit dem haben wir trainiert. Morgens um elf. Gar kein Thema. So. Und Anna hat das mit dabei, hat ihren eigenen Sport gemacht. Dann haben wir bei denen im Garten gesessen, haben mit den Hunden gekuschelt und irgendwie wirkten die alle wirklich glücklich Und Elena und Ben genauso, die wir auf ihrem Boot besucht haben. Und das war, das war so toll und inspirierend, weil das alles so liebe Menschen waren, so die alle so entspannt und erfüllt wirken und wir haben, also die haben dann auch erzählt, dass natürlich nicht alles immer super ist und die auch Herausforderungen haben und manchmal Sachen nicht laufen, vielleicht weil keine Kunden kommen oder keine Aufträge oder dass natürlich Sachen am Haus kaputt gehen oder am Boot und Geldsorgen da sind, aber trotzdem hatten die so eine ganz andere Einstellung, so eine ganz andere Herangehensweise und vor allem dieses einfach den Tag selber zu planen, frei zu sein, das zu machen, was einem Spaß macht. Und dann ja, habe ich, hab ich angefangen zu realisieren, ah okay, es gibt schon auch andere Wege und vielleicht ist meiner für mich doch nicht so ganz der Richtige. Vielleicht ist das doch nicht mein Weg, sondern der, wo ich dachte, dass man den gehen muss. Und was mich dann auch nochmal bestätigt hat, war, ich kam zurück in die WG und alle waren super, es ist halt geht jetzt auch langsam auf die Klausurenphase zu, alle total gestresst und abgehetzt, Augenringe des Todes, ähm, super genervt, oh, ich habe keine Zeit für irgendwas und arbeiten und eigentlich muss ich aber lernen und jetzt kann ich heute nicht zum Sport gehen und eigentlich wollte ich am Sonntag Skifahren gehen, aber da habe ich gar keine Zeit für weil Abgaben und das hat mich dann super getriggert und dann dachte ich ja so, hey, warum triggert mich das jetzt so sehr? Ich finde doch eigentlich, und dann war ich total genervt von meinen Mitbewohnern, und ich dachte so, hey, das kann doch gar nicht sein, eigentlich mag ich die ja super gerne. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, weil ich die ganze Zeit genauso war und das jetzt gerade gemerkt habe, dass ich eigentlich das nicht mehr sein will. Weil ich jedes Mal, wenn ich versucht habe zu lernen, oder wenn ich da länger drin war, gemerkt habe, ich rutsche wieder in dieses Alte, in dieses Depressive. Und ich glaube, ein Grund, warum. Die Depression, so lange bei mir war, war halt, weil ich immer versucht habe, weiterzulernen, wieder in das Studium einzusteigen und halt einfach die Zeichen nicht sehen wollte. Und ja, jetzt ging es mir, den Sommer über ging es mir so gut, dann ging die Uni wieder los und ich habe mich die ganze Zeit gedacht, hey, warum bin ich denn jetzt nicht mehr in dieser positiven Energie drin? Manchmal brauche ich vielleicht ein bisschen länger, um sowas zu sehen. glaube ich. Ja. Aber äh, durch, durch hartnäckiges Tough äh, Love dranbleiben <lacht> von Erik äh, habe ich dann jetzt doch auch eingesehen, ähm, dass es vielleicht auch noch andere Wege gibt und dass vielleicht dieses Studium zumindest nicht meiner ist.
0: Ich glaube, völlig egal, wer du bist, der das jetzt anhört. Ob du jemand bist, der Elena schon lange kennt, ob du jemand bist, der mich schon lange kennt, ob du jemand bist, der uns beide kennt, ob du jemand bist, der das allererste Mal von uns hört. Diese Worte machen wahrscheinlich irgendwas mit dir. Vielleicht findest du es gut, was wir sagen, vielleicht findest du es schlecht. Vielleicht findest du Elena gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht findest du mich gut, vielleicht auch nicht. Ich bitte dich um eine Sache. Prüfe bitte ehrlich zu dir selbst, woher die Bewertung, egal ob gut oder schlecht, kommt, die du uns auferlegst. Weil selbst wenn du glaubst, uns zu kennen, kennst du vielleicht nur das, was du wahrnimmst. Und gerade wenn du sagst, du findest Dinge nicht gut oder sogar scheiße, bitte ich dich mit uns, oder ich spreche jetzt vor allem aus mir, mit mir in Kontakt zu treten. Und ich wünsche mir Menschen, mit denen ich ehrlich und offen kommunizieren kann. Und gerade wenn sie eine andere Meinung haben, weil vielleicht sehe auch ich Dinge noch anders oder kriege eine Perspektive, die ich so noch nicht habe und kann dann lernen. Weil ja, ich bin Coach und arbeite als Coach und liebe diesen Job und mache noch viele, viele andere Sachen und bin Unternehmer und so weiter. Aber in allererster Instanz sehe ich mich als Schüler des Lebens. Und statt über mich zu urteilen oder über uns, bringt es uns allen mehr, wenn wir in Kontakt treten und ehrlich miteinander reden, weil man kann, wir Menschen sind dazu in der Lage, ein Gespräch führen auf Augenhöhe, aus dem Herzen heraus, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist, und dann voneinander lernen. Und ich biete dir das hier an, ganz offen und ehrlich, und freue mich auf dich und äh, ja, das Abschlusswort hast du jetzt
1: ja, eigentlich gibt es eben nicht mehr viel hinzuzufügen ah. nur, mir kam gerade noch dass, wenn man halt das Warum des Anderen versteht und halt versteht warum der Andere gehandelt hat wie er gehandelt hat kann man das ja viel besser nachvollziehen und das macht dann vielleicht die Bewertung überflüssig und wenn man sich halt auch fragt, was kann ich daraus mitnehmen? Also das war ja das Gleiche wie mit dem, du hast mir in meinem Verständnis gesagt, ich habe keinen Mehrwert. Dann wusste ich aber, wo kam das her? Warum hast du das gemacht? Und ich habe mich gefragt, was kann ich daraus lernen? Naja, ich konnte daraus wachsen. Und dann war die Situation gar nicht mehr so schlimm und eigentlich eher gut, wie ich am Anfang dachte.
0: Das ist mega, was du gerade gesagt hast. Jetzt sage ich doch nochmal was. Weil wenn du wirklich wahrhaft Interesse hast, zu wissen, warum jemand denkt, fühlt und handelt, wie er denkt, fühlt und handelt, musst du dich und deine Erfahrungen in dem Moment rausnehmen und zu 100% aus dem Herzen zuhören. Und das ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst, wenn du wahrhaft Interesse an deinem Gegenüber zeigst. Das ist lernbar, weil in dem Moment geht es nur um den Gegenüber und dass du es wirklich verstehen willst. Und glaub mir, sobald du das machst und anfängst, wirst du merken, dass dein Gegenüber, wie gesagt, wir sind bereit für so ein Gespräch, jederzeit, melde dich gerne, aber auch wenn du das mit anderen Menschen machst und vorgehst und zum Leader oder zur Leaderin wirst, wirst du merken, dass dein Gegenüber sich auch öffnen wird, weil du mit deinem Herz und deiner Kraft und deiner Präsenz vorgehst, da bist, den Raum aufmachst.
1: Und witzigerweise, damit ich doch das letzte Wort habe, <lacht> lässt sich das, was du gerade gesagt hast, genauso gut auf dich selber anwenden, weil nur, wenn du dir selber mit deinem Herzen begegnest, wenn du dir selber wirklich zuhörst und bereit bist, hinzuschauen und rausfinden zu wollen, was du wirklich willst, was du wirklich zu sagen hast. Nur dann kannst du halt auch dir selber wahrhaft begegnen und nur dann kannst du selber wachsen und die Person sein, die du wirklich bist und auch noch werden möchtest.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Elena. Peace. <lacht>